0: Welkom bij de podcast van Propvol naar Smaakvol Met nu een speciale podcastreeks Om jouw propvolle eetmomenten te ontdekken Twee keer per week deel ik een podcastaflevering en dat zijn dan onderwerpen als situaties waarin overeten vaak voorkomt, redenen waarom dat afval en op gewicht blijven zo verdomd lastig kunnen zijn, je lichaam als fundament of tempel, emoties die herkenbaar zijn en welke betekenis ze kunnen hebben, zelfcompassie en acceptatie. En ik deel de eerste drie stappen van het 7-stappenplan waarmee je echt gaat ontdekken op welke momenten je meer en misschien wat minder smaakvol eet. Dus dat is eigenlijk mijn formule tot succes om emotie te de baas te worden. Natuurlijk overgiet ik die onderwerpen allemaal met eigen ervaring of met wat ik zie in mijn praktijk. Ken jij niet op onleggen, toch? Ja, welkom bij de podcast van van naar Smaakvol Special. En wat betekent die special nu? Ik ga in vier maanden twee wekelijks een podcast delen met heel veel herkenbare, inhoudelijke en nuttige tips waarmee je meteen aan de slag kunt. Ik heb in de intro al genoemd over welke onderwerpen het onder andere zal gaan. Daar wil ik het nu even niet over hebben, want ik wil snel naar het onderwerp van vandaag. Het nieuwe jaar is net begonnen en misschien is er een afslagwens of een voornemen voor het nieuwe jaar. Misschien met een bepaald dieet, met een boek, met een online programma, of gewoon zelf. Je hebt jezelf een doel gesteld, een bepaald doel, een gewicht, misschien een omtrek in centimeters, in het kader van meten is weten, zullen maar zeggen, tussen aanhalingstekens. Of misschien een bepaalde kledingmaat, of een kledingstuk wat je graag aan hebt, wat je weer aan wilt kunnen. Of misschien wel een bepaald lijf, wat je in gedachten hebt van jezelf, wetende uit vorige ervaringen. Zo van toen ik er zo uitzag, toen was ik gelukkig met mijn lijf. Toen ik er zo uitzag, voelde ik me goed in mijn vel. Nu wil ik je toch eens meenemen naar dat moment. Dat moment waarop je bepaald gewicht, een bepaalde kledingmaat had. Hoe voelde dat toen? Nu denk je wellicht dat je dan rustiger voelt, dat alles naar je toe komt waaien, dat je er mooi, slank, in leuke, goedzittende kleding uitziet en je dan helemaal tevreden bent met jezelf, met je uiterlijk. Maar is dat echt hoe je je dan voelt? Als je vaker een dieet hebt gedaan, kun je er waarschijnlijk wel in mee als ik zeg dat het doel van het afvallen dan omslaat in krampachtig op gewicht blijven. En hoe voelt dat voor je? Rustig? Voel je je dan goed in je vel en gelukkig? Of ben je dan vooral bezig met in de spagaat op gewicht blijven? Want er zullen altijd verjaardagen, feestjes, feestdagen, etentjes, tractaties... Noem het maar op, die blijven allemaal voorbij komen. En wat doe je daar dan mee? Hoe ga je daarmee om? Wanneer je vaker diëten hebt gedaan en het daarna niet lukt om, op, om het gewicht vast te houden, durf ik te zeggen dat dit nu met een nieuw afsluit voornemen ook niet lukt. Misschien is dit niet wat je hoopte te horen, maar uit ervaring van mezelf maar ook mensen om me heen en cliënten in mijn praktijk, weet ik dat het zo werkt. Of niet werkt. Net hoe je het wilt zien natuurlijk. Ik ga nu de tien redenen waarom het afslagvoornemen niet lukt benoemen en uitleggen. Dit zal ik doen verspreid over drie podcastafleveringen. Vandaag begin ik met de eerste vier. En daarvoor wil ik je meenemen naar week 1 van een nieuw dieet levensstijl of eetwijze, net hoe je het wilt noemen natuurlijk. Je besluit in ieder geval om weer iets te gaan doen, om gewicht te verliezen of om weer in shape te komen. En of dat nu door voeding, door bewegen, door supplementen, koolhydraatarm, eiwitrijk, vetrijk, caloriearm of een combi van alles van dit, dat maakt niet uit. Pak de dag voor je waarop je in actie komt. Je gaat ervoor. Je denkt misschien, dit gaat me lukken. Ik kan het. Ik ga het doen. Je bent echt vol vertrouwen. En je hebt het gevoel, het gaat me lukken. Of ik doe het voor mijn knieën, mijn rug, mijn enkels. Of misschien denk je wel, dit is de allerlaatste poging die ik ga doen. Vaak komen er ook wat piekergedachten voorbij. Als, oh, ik heb het weekend wel een feestje. Hoe ga ik dat aanpakken? Of wat zullen die mensen wel niet denken? Heb je haar weer? Ze begint weer met iets. Of hoe ga ik dit aan mijn man vertellen? Het gevoel kan ook uiteenlopen van heel krachtig. Je voelt de vibe, de flow om dit te gaan doen. Je hebt er zelfs zin in om weer te gaan afvallen. Maar het kan ook voelen als een berg dus nog zo hoog of zo ver voordat ik dat doel heb behaald maar die eerste dag hoe is die voor jou? ik neem je mee naar die dag met jouw gedachtes en jouw gevoelens heb je hem? wat neem je je voor? Als dat is, ik ga er streng tegenaan, ik ga geen enkel snoepje, koekje, gebakje meer aanraken, dan heb je reden 1 te pakken. Namelijk streng lijnen. Op wilskracht kun je echt een heel eind komen, dat weet ik, maar al te goed. Dus een week lukt soms nog wel, misschien zelfs langer, want je ziet resultaat en dat stimuleert om door te gaan. Maar dan... Dan komt de dag dat je de hele dag rondloopt met een hongergevoel. Je bent niet meer te genieten. De omgeving vind je chagrijnig. Wellicht heb je wat hoofdpijn of voel je je vetloos of slap. Of het kan zijn dat je, je wel energiek voelt, maar op een gegeven moment heel erg zoet aanvallen krijgt. Elke tegenslag is er één te veel en die vang je niet meer op. De honger of de zoetbehoefte roept eetbuien op en omdat de boog niet altijd gespannen kan zijn en hij constant op hele hoge spanning staat, knapt de hele pees waarmee de boog is gespannen en knalde het met groot geweld kapot. De boog is kapot en de eetbuien gaan weer van start. Maar niet een beetje, want het lichaam heeft zo'n tekort opgebouwd en mentaal zijn er zoveel incasseringen geweest dat het meteen helemaal omslaat in een gigantische eetbui. Je weet niet meer hoe je moet stoppen met eten en hoe je de draad weer op moet pakken. Alle inspanningen van de afgelopen dagen of weken zijn teniet gedaan met deze ene eetbui. En helaas zal het niet bij deze enige eetbui blijven. Want er is geen gehoor gegeven aan wat het lichaam of jij zelf echt wilt. En dan kom ik ook meteen bij reden 2. Die is vaak een gevolg of een vervolg van streng lijnen, namelijk alles of niets. En alles of niets betekent heel simpel, je mag helemaal niks van jezelf. En het tegenstelde is, alles eten en nemen wat er beschikbaar is. Er bestaat weg, geen tussenweg. Of je doet het te goed, of je laat het erbij zitten... Een beetje het idee van laat maar zitten, het heeft toch geen zin, of ik heb geen zin om erover na te denken. En wat het ook is met alles of niets, op het moment dat er een fout gemaakt wordt, hoe klein ook, dan is er zo'n groot gevoel van falen, balen, dat het doorslaat naar meteen de andere kant, namelijk alles. Dus op het moment dat er een koekje bij de thee is genomen die erbij wordt geserveerd, is het met steen mislukt en gaat alles overboord. Want de dag is immers toch verpest. Er is niks meer aan te doen, dus je slaat door. Beide redenen hebben dus te maken met jezelf alles ontzengen, streng voor jezelf zijn en niet voelen of leven in het moment. En als je dan zo'n simpel koekje bij de thee of de koffie krijgt en die zit erbij geserveerd... Dan kan dat op dat moment gewoon meteen te veel zijn. Je, je kunt dat ook niet meer uh, laten liggen. Want alles in je roept dat je dat moet pakken. Omdat je tekorten hebt opgebouwd. En daar begint het dan bij dat ene koekje. maar Omdat je denkt dat alles verpest is. En dan komt het what the hell effect. En sla je door. En dan ga je dus naar alles. En dan ga je... Over in een eetbui. Rede 3 is te hoge verwachtingen. Op het moment dat je begint, heb je jezelf een doel gesteld. Bijvoorbeeld: um, over twee maanden 10 kilo eraf. De verwachting is dan ook om meer dan 1 kilo af te vallen per week. Maar wat als dat niet lukt? 1 week kan misschien nog wel. Dan denk je, oh, die tweede week, die compenseert dat misschien wel. Maar wat als die derde week ook niet genoeg afgevallen wordt en het gewicht nog niet goed omlaag gaat? Dan komt het doel in de knel en daar bel je dan ontzettend van. Er komen dan gedachten als: dit schiet toch niet op? Zo heeft het geen zin. Zo ga ik mijn doel nooit behalen. Zo kan ik de zomer toch niet in bikini? Dit gaat veel te langzaam. Al die moeite voor maar één kilo. Laat ook maar. Ook al is er al vijf kilo in twee maanden af, dit telt dan niet meer voor mij. Als het zo gaat, verval ik zo in mijn oude patroon. Het teleurstellende resultaat zorgt voor het doel helemaal opgeven. In feite is hier helemaal geen haalbaar doel gesteld. Er is totaal geen rekening gehouden met onverwachte omstandigheden. En er is in principe uitgegaan van twee maanden lang streng lijnen. Anders zou 10 kilo in twee maanden niet haalbaar zijn. En dan komen we weer bij die boog die heel erg lang gespannen is. Twee maanden is heel lang voor streng lijnen. En dan is die verwachting of die lat te hoog en zorgt uiteindelijk voor opgeven. Ik hoor in mijn praktijk heel vaak, ik heb geen doorzettingsvermogen of wilskracht. Als het doel al eigenlijk onhaalbaar is, de verwachtingen tussendoor totaal niet worden bijgesteld. En ook al als ik je vertel dat het brein van nature altijd beter, beter, beter wilt dan is het heel logisch dat het doel niet gehaald wordt. Dat heeft dus niks te maken met wilskracht of doorzettingsvermogen. Mijns inziens heeft het nooit te maken met te weinig wilskracht of doorzettingsvermogen. En dan gaan we naar de laatste reden van deze podcastaflevering. En dat is het hebben van verjaardagen, etentjes, traktaties, feestjes, de bekende verleidingen. Sommige mensen zeggen ik eet alleen maar te veel in het bijzijn van anderen. In feite doordat je verleid wordt door het zien, ruiken of horen van eten of drinken. Dat activeert een oog-, neus- of oorhonger. Op deze soort honger kom ik later in een latere podcast terug. Dit verleid worden door zintuigen noemen we verleidingseten. Mensen geven aan dat er dan ook niet per se een emotie onder zit... maar ze gewoon gezellig met vrienden een hapje eten en drinken. Of dit geen emotie is, daar kunnen we misschien nog om twisten. Want vaak wordt er gegeten en gedronken om van het gezeur van die ander af te zijn... omdat ze vinden dat ze het verdienen of om iemand anders plezier te doen. Dit komt ook heel dicht bij emoties natuurlijk. Maar om iemand plezier te doen... Denk aan die heerlijk geurende, zelfgebakken appeltaart. Hoe ga je die afslaan? Ook kan het zijn dat je je niet vervuld voelt op een verjaardag. De gesprekken zijn oppervlakkig en bevatten weinig diepgang. Of je voelt je zelfs niet gezien, klein of niet gewaardeerd door bijvoorbeeld een familielid of vriendin. De vervulling kan dan in het eten gezocht worden. In mijn e-learning besteed ik hier een heel hoofdstuk aan om te kijken hoe het komt dat je met sociale contacten altijd gaat eten. Wat ik mensen ook vaak wil zeggen, had ik me zo voorgenomen om geen fly te pakken en doordat iemand zo aandrangt, neem ik het dan toch maar. En tja, als ik dan eenmaal toe heb gegeven, dan ga ik door. En dan is de dag toch al verpest. Hoe klinkt dat laatste? Hebben we dat niet eerder gehoord in deze podcast aflevering? Ja, het is weer alles of niets hè. Die reden 2 die ik al benoemd heb. Kortom, de vier redenen die, die ik vandaag heb genoemd, komen door een te hoog doel of verwachting. Het voelt onhaalbaar en er wordt voorbij gegaan aan het gevoel van dat moment. Er wordt vooral gekeken naar de korte en lange termijn, maar niet naar het hier en nu. De vier redenen lokken helaas ook allemaal uit tot het krijgen van een eetbui. En een eetbui bevat vaak zoveel calorieën, dat het verdere lijnen wat ertussen gebeurt, hoe streng ook, totaal geen zin heeft. Het is dus het belangrijkste om eerst de eetbui onder controle te krijgen, voordat je überhaupt kunt beginnen met afvallen. De eerste actie die je nu zou kunnen maken is... Stel je een heel klein positief doel, een doel wat je binnen 48 uur kunt halen en haalbaar voelt. Bijvoorbeeld, ik ga vandaag 2 liter water drinken. Of, um, ik ga 30 minuten wandelen. Of, um, ik ga het eten van iets lekkers 3 minuten uitstellen. Dat zijn doelen die dan binnen 48 uur behaald kunnen worden. Het emotie te de baas worden zit hem helaas niet alleen in die kleine doelen stellen, maar in het ontdekken van het waarom van het eten. Dan pas kan er een echte actie komen die ervoor zorgt dat je geen eeuw meer hebt. Het is dus heel belangrijk om te kijken naar de momenten waarop jij meer zinnen eten hebt of meer gaat eten. Schrijf ze eens op. In de volgende podcast ga ik hier verder op door. Tot de volgende aflevering. Dit waren de eerste redenen waarom een afspraak voor mijn vaak niet lukt. Mocht je nog vragen hebben of je hebt al iets ontdekt, ik vind het heel leuk als je het dan deelt via mail op info En misschien behandel ik jouw vraag wel in een volgende podcast. Tot de volgende!